0: Sin límites. Magnética F Señal
1: sin límites.
2: Fargaos, la marca líder de pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 3 minutos. La temperatura, 18 grados. Siete décimas. La, La humedad, cincuenta y dos por ciento.
4: Soy Arduina, inteligencia artificial Recibo tus comentarios Y preguntas
1: por whatsapp A los teléfonos 444-265-0043 Y el 444-265-5964 Fuera de México Agrega más 52 Te saluda Arduina Hace
2: 40 años no existía el las elecciones las organizaron el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las condiciones electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque
0: me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país.
5: Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo.
1: Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación
6: son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de la institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHWD 101.3 Magnética FM.
7: Desde el corazón de México, en 325 25 noticias, tenemos los mejores contenidos. Con tecnología de punta, un gran equipo y un solo objetivo. Llevarlo hasta el lugar donde se genera la noticia antes que nadie. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde, por el 101.3 en Magnética FM. Gracias, Gracias por, por acompañarnos esta tarde, 325 25 noticias. noticias, yo soy curso Cadena. Cadena y junto con mi compañera y amiga Zuleima García, le damos las más buenas tardes. ¿Cómo estás, Zuley?
8: Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta con muchísima información, 22 grados centígrados en la capital potosina, eh, llegaremos a los 24 grados centígrados para eso de las 6 de la tarde y se espera ya un cielo despejado, nos abandona... Pues no, no nos abandona porque nunca llegó la lluvia, pero
7: llegó un nos... poquito, ¿no? como chipi chipi durante la noche y fue todo.
8: sí como no, una, una muy pequeña probadita de, de lluvia, ¿no? Pero al menos nos refrescó, nos refrescó bastante bien esta semana, y pues tal parece que tendremos un fin de semana. Eh, bastante agradable también para que celebren todos los papás Exacto. Su, su día, domingo Día del Padre, entonces para que estén ahí con la familia, no pasándola bien y pues con debida precaución también.
7: Mucha precaución sobre todo tomando en cuenta cómo se han puesto las cosas en la entidad potosina en el tema de seguridad pública, tanto en el tema de delitos de alto impacto social como en los delitos del fuero común como son los Asaltos a transeúntes, robo de autos, robo de motocicletas, robo del mandado del súper, bueno. <ríe> se, se y el COVID
8: también despuntando. Y luego tenemos el COVID. Pero no no queremos ser portadores de no, malas noticias, es viernes, entonces a relajarse, a disfrutar.
7: Exactamente, disfrute el viernes porque es un, un día que, que por lo menos da un pequeño paréntesis de de relax para que usted se pueda preparar para lo que viene la siguiente semana y por supuesto para que descanse para que festejen este fin de semana que hay que celebrar a todos los padres de familia que en esta vez los tienen con ustedes celébrenos, celébrenos bien vale la pena agradecerle a ese hombre lo mucho o poco que ha hecho por usted a lo mejor se le parece poco a lo mejor le parece mucho, pero agradezcaselo al final del día el agradecimiento es una de las más grandes virtudes que podemos tener
8: Claro, y tome sus precauciones, si tiene algún síntoma extraño, que usted diga, me siento, pues me siento raro, me siento mal, tal vez pueda tener COVID, entonces mejor aguante ese poquito y no lo vaya, pues no los vaya a visitar, ¿no?
7: ¿Cuándo debe buscar al doctor? Porque sí, sí tiene su, su sintomatología, si tiene, por ejemplo, tos seca, de esa que le dicen tos de perro, si tiene... Fiebre intermitente, pero muy alta, arriba de los 30, alrededor de los 38 grados centígrados, y que a pesar de que tome medicina, no baja. échese una vuelta al doctor porque las cosas no andan bien.
8: Dolor de garganta. Dolor de garganta y dolor de cabeza, que no se quita. Y, y, y es un dolor de garganta diferente.
7: Distinto. Es, Uno se da cuenta.
8: Sí, se siente diferente. Y también, no sé, a mí me dolían muchísimo los ojos, como si me estuvieran jalando los ojos para adentro. Para ni siquiera podía ver. La, la televisión, la pantalla, eso era molesto también. Entonces, si usted se siente extraño, diferente, mejor que es en casita. Así es. Guarde su distancia, un tecito, paracetamol y,
7: y, guárdese, y esperar. Guárdese porque más vale que descanse y que no ande contagiando por ahí a la gente. Hemos visto muchas, muchísimas personas que hacen caso omiso de la obligatoriedad del cubrebocas en la calle, particularmente lugares abiertos, cerrados. Dice, decía las autoridades en todo lugar y en todo momento. Hemos visto que la mayoría se acostumbró a no usarlo y hoy los vemos en la calle normal a pesar de que tenemos una, una quinta ola de COVID que ya está prácticamente aterrizada en, en San Luis Potosí con, con un número importante de casos, aproximadamente 130 casos diarios y de manera lamentable hoy en este día hubo una de funciones hacía muchos días que no teníamos defunciones por COVID. Hoy hubo una defunción por COVID. Le vamos a comentar más adelante los detalles del reporte diario de la Secretaría de Salud. Y bueno, se cuídense porque la seguridad parece que en lugar de resolverse tiende, tiende a complicarse. Ayer íbamos saliendo prácticamente de este espacio informativo cuando nos reportaron que había una balacera allá por la carretera 57 a la altura de la de, delegación de la pila. Era casi frente al de la pila, el centro de prevención y readaptación social de la pila, como usted lo conoce, el penal de la pila, ahí hubo un incidente bastante fuerte, hubo una ejecución múltiple, y pues bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo en San Luis Potosí, y debemos prepararnos para enfrentar lo que pareciera ser una escalada violenta en el Estado, porque todo parece indicar que esta lucha entre grupos delictivos por la plaza se va a encarnizar, se va a recrudecer en los próximos días. Susu.
8: Qué terrible, ojalá tengamos un o, fin de semana más tranquilo que, que, que los pasados y pues que todo transcurra sin tragedias.
7: Dios quiera, Dios quiera. Y en los espectáculos parece que hay, hay litigio, ¿no?
8: Sí, está el pleito. ¿Ya vieron la serie de Vicente Fernández? No, no, o vi, o sea, vi un fragmento Aparte, y, y dije... ¿Pablo Montero? Ay, Pablo Montero. Ya desde ahí ya. yo dije no. ¿Y quién le o sea, ¿Televisa? Juan Osorio. Ya desde ahí también dije, no, ¿qué puedes esperar? Está muy enojada. Bueno, eh, el pleito está desde antes que se estrenara la, la sí. serie. La familia advirtió que no tenían permiso y que no podían transmitirla. Hubo ahí una batalla legal y, bueno, al final de cuentas se transmitió, incluso ya la segunda temporada. Pero la que está muy molesta es Doña Cuquita. Está muy, muy, muy molesta con pues con todo lo que están transmitiendo, cómo la están pintando y demás en esta serie, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo en esta ocasión Doña Cuquita para tratar de frenar la transmisión? Se lo vamos a comentar más adelante, que yo creo que no lo van a lograr.
7: Yo también creo que no lo van a lograr, porque no. antes de que se estrenara la serie, hubo un estira y afloja entre los equipos jurídicos, tanto de, la, de, de Televisa como de la familia Fernández, que hay que señalar que hasta donde yo... Tengo conocimiento. Tienen más de 200 marcas registradas con el apellido Fernández, con el nombre de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, etcétera, etcétera. Y son los dueños, de acuerdo a sus distintos registros ante el indautor, de los derechos sobre la vida y obra de Vicente Fernández. Antes de que acelera el aire hubo este estira y afloja con el equipo jurídico. Se hablaba, se hablaba incluso de una suspensión por parte de un juez federal a lo que contestó Televisa que no había absolutamente nada, que ellos estaban totalmente a a la ley, y que tal lo estaban que iban a salir al aire a través de esta plataforma de streaming, y lo hicieron.
8: Sí, y, y también pues muchas familias mexicanas pueden disfrutar, o oh, bueno, no, pueden ver la serie, eh, por las noches, y, y pues bastante molestia en la familia Fernández. Por ahí leía los comentarios de mucha gente en redes sociales que decían, a ver, ¿por qué se enojan? Si gracias a Televisa fue famoso Vicente no, Fernández. No? Yo creo que Televisa no lo hizo famoso no. gratis, ¿no? Se
7: hizo famoso solo gracias a un enorme trabajo de don Vicente. Efectivamente, después llega a Televisa y, y consolida parte de esta carrera, pero no se la debe a Televisa. Yo creo que gran parte de su carrera se la debe ese trabajo personal que realizó mucho tiempo, cantando los palenques, participando en distintos eventos, y con una voz excepcional que le dio una nueva... Un, un, colocó a la música mexicana en un lugar en el que ya no estaba. ¿eh?
8: Creo que ya no hay alguien como Vicente Fernández no hay un expositor en, de ese en la música regional mexicana. Y bueno, aunque Televisa haya sido la plataforma para que él tal vez llegara eh, pues, a más países, etcétera, yo pienso que en su momento la televisora tuvo las ganancias correspondientes, ¿no? De a gratis para nada, no nada pienso gratis, que nada. que lo hubieran hecho, entonces yo pienso que ahí ya estaban saldadas las cuentas, pero no, a explotar el fenómeno hasta pues hasta donde se pueda, y yo pienso que la familia también quería a, a su modo supervisar y hacer su sí, propia que se historia, que más o menos ¿no? a
7: la historia que ellos querían.
8: Pero Doña Cuquita la verdad está, está muy, muy, muy molesta, más adelante le tengo todos los detalles, y se alarmaron muchísimo los fans de Thalía, eh, casi les dio ahí el patatús, el patatús. porque... <ríe> Sí, sí, casi, el patatús Pues es que subió un video en donde eh, a, a, alzaba la pierna y decía que así había quedado su pierna después de, de muchos días de filmación, pero la pierna estaba llena de moretones, unos moretones bastante feos. Entonces, sus fans se preocuparon porque recordemos que ella tiene esta enfermedad que no tiene cura del Lyme, y la ha pasado bastante mal en muchas ocasiones. Ha llegado a decir que incluso ha estado a punto de perder la vida por por este padecimiento que toma muchísimos antibióticos y, y, y es muchísimo el dolor, a veces no se puede levantar, terrible, ¿no? Entonces los fans se alarmaron muchísimo cuando vieron todos esos moretones, pero ya después se emocionaron mucho porque resulta que esos moretones fueron producto, pero de trabajo que está haciendo Thalía, que regresa con nueva producción musical y que además está filmando un video en Nueva York al lado de Kenia Oz, esta cantante e influencer también que tiene vueltos locos a, a muchas generaciones de, de chavitos. Entonces, la gente se emocionó muchísimo porque dice: No me puedo imaginar qué van a hacer Kenia Oz y Thalía juntas pero ya se relajaron un poco porque ella dice que está de regreso y que se siente mejor que, que nunca y agradeció todas las muestras de, de cariño que le pusieron por ahí sus, sus seguidores y pues qué bueno no que ella siga trabajando y que no sea nada nada grave.
7: Esperemos que sí sea, que solo sea consecuencia del excesivo trabajo que realizó. Vamos a una breve pausa regresamos con información de seguridad aquí en 325 Noticias. Estás escuchando 3.25 noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
2: Faragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 18 minutos. La temperatura, 22 grados, 6 décimas. La humedad, 42%.
6: This is Magnetica FM, 101.3, Artificial Intelligence.
2: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
5: como nosotras
6: y ponte saludable Pura vitamina Móvil, Hotel La Posada Y Restaurante La Parroquia Te invitan a escuchar Charlemos Acompaña a Alejandro Figaredo Martes y jueves A las 11 de la mañana Y sábados 12 del día por Magnética FM
7: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética Ya regresamos Gracias por con nosotros en 325 Noticias. Vamos rápidamente a información de seguridad. Le comentaba el arranque de este noticiero sobre los eventos sucedidos entre las 2 de la tarde de ayer y la madrugada de hoy, que en total nos arrojan un, cuatro personas ejecutadas. Decimos que cuatro porque creemos que en las bolsas que recogieron por el Salón Chicago se había una persona. Podría haber más, podría haber más y una persona lesionada. Esta es la historia de lo que sucedió en las últimas 24 horas, 23 horas. Se agudiza la crisis de seguridad en el Estado. Ayer de nueva cuenta, fue un día de ejecuciones y balaceras en la capital potosina y soledad de Graciano Sánchez, con un saldo de tres personas ejecutadas a balazos y un lesionado en la delegación de La Pila aproximadamente a las 14 horas cuando automovilistas que circulan por la carretera 57 en su tramo san luis querétaro a la altura del centro de prevención y Redaptación social de la pila escucharon varias detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse cuenta que en la lateral había un carro negro con impactos de bala y varias personas fallecidas algunos de ellos ya tirados en el pavimento de acuerdo a información oficial en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres que previamente habían obtenido su libertad en el Centro de Prevención y Readaptación Social. Una persona más lesionada era el abogado de los mismos que acudió a realizar las diligencias necesarias para su liberación y posterior traslado. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que a través de las cámaras de seguridad del CIE 5 y 2 de San Luis Potosí se detectó la presencia de hombres armados a bordo de dos vehículos vinculados con la ejecución múltiple ocurrida la tarde de ayer en las inmediaciones del puente vehicular de la delegación de la pila. Por lo anterior, se reportó a las distintas corporaciones policiales, tanto federales como estatales y municipales, para su localización y detención, con lo cual ya se colabora a través de un operativo de búsqueda en el que también participa personal de la Fiscalía General del Estado. El C5 identificó una Jeep Patrol color blanco con vidrios polarizados y un Chevrolet Aveo color gris con vidrios polarizados. La primera unidad fue avistada saliendo de la localidad de Cerro Gordo, Villa de Zaragoza, incorporándose a la carretera 57 con dirección a San Luis Potosí. Posteriormente, la camioneta fue localizada en un lote baldío a la orilla de la carretera a Río Verde. La madrugada de este viernes se localizaron varias bolsas negras con restos humanos en las inmediaciones del fraccionamiento al Marqués, a un costado del Salón Chicago. Hasta el lugar de los hechos arribaron las distintas fuerzas de seguridad y el servicio médico legal que en una maniobra súper veloz levantó las bolsas con los presuntos restos humanos y se las llevó. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. No, así las cosas en el tema de seguridad pública. Está calentita esa zona de la pila Vía de Zaragoza. Todo ese circuito se ha puesto bastante caliente en los últimos meses. No hay que olvidar que prácticamente al arranque de estas administraciones, tanto estatal como municipal, yo no recuerdo exactamente si fue por noviembre o ya empezando este año, usted debe recordar que un grupo armado hasta los dientes con metralletas tipo Barrett, calibre 50, grabaron un video la entrada de la delegación de la pila señalando que habían llegado a San Luis Potosí a tomar el control de la plaza y hacerla limpia. Y las autoridades, como siempre, empezando por el alcalde de la capital, Enrique Galindo, que hoy pasea por España con cargo al erario para recibir la escoba de platino, que porque San Luis Potosí es de las ciudades más limpias del país, pues ellos minimizaron el hecho. Ahí tenemos los resultados de que hayan minimizado este hecho sobre todo cuando en la pila en la delegación pareciera que hay un toque de queda después de las tres o cuatro de la tarde usted no consigue una patrulla ni para remedio eh porque después de esa hora no es la autoridad establecida constitucionalmente la que manda en la zona así es que ojo eh mucho ojo porque las cosas están bastante calientes en la entidad potosina y no se ve que den pie con bola en la parte de la estrategia de seguridad, porque hablaban de la llegada de grupos especiales, anti-homicidios, anti, -homicidios, anti -secuestros de la Secretaría Federal de Seguridad Pública, pero sí hay que explicarle a la gente que un grupo especial o un grupo de fuerzas especiales del ejército o de cualquier otra corporación federal, cuando lo sacan y lo mandan a patrullar a las calles, se perdió el efecto de ese grupo especial. Estos grupos especiales son muy efectivos y son muy eficientes en operaciones quirúrgicas con una alta inteligencia policial, en la que solamente llegan, detienen al objetivo militar, este, objetivo criminal que tienen identificado, al precio que sea, se lo llevan y se acabó, ¿no? Pues se los va a mandar a patrullar las calles, como cualquier policía estatal o municipal, pues entonces la... la la especialización de estos cuerpos policíacos y la efectividad pierden todo todo el objetivo para el cual fueron creados o para el cual están disponibles en las distintas corporaciones de seguridad. Es que, ojo, ¿eh? mucho ojo porque pareciera, por lo menos parece, que lo que está haciendo falta en San Luis Potosí durante estos meses en que hemos visto cómo se complica la seguridad pública y cómo vamos en una escalada violenta cada vez más intensa, parecerá que lo que no está funcionando son, es la prevención del delito, son los operativos de disuasión del delito. Y así lo vemos sobre todo cuando hace algunos días el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, exhortaba a las autoridades municipales a cumplir con su tarea constitucionalmente establecida, que es la prevención del delito. Decía que se veía que hacía falta operativos de disuasión por parte de las corporaciones de prevención del delito, en este caso de las policías municipales, en su caso en, en, en esta capital, pues de la policía municipal de la capital, hoy muy pomposamente llamada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, pues, porque mal le quedó el nombre de secretaría, realmente a la hora de la hora, pues no no ha estado funcionando como debiera, ni en lo que corresponde a los delitos de alto impacto, o delitos de competencia federal, que efectivamente son coadyuvantes, ni a los que realmente le competen, como es la prevención del delito del fuero común, que se ha agudizado con robos de autos, con asaltos a transeúntes, con robos de mandado a personas de la tercera edad, muy cerca del súper, donde van a realizar precisamente esta actividad para, para sus casas. Ahí es donde ha estado haciendo falta este operativo de prevención y de disuasión. Ayer lo, lo señalaba de manera muy, muy puntual el, el, el Secretario de Seguridad Pública del Estado al puntualizar que hace falta mayor compromiso y actuación de parte de las autoridades preventivas de parte de los 58 ayuntamientos del Estado para garantizar que el, las estrategias de prevención del delito se deriven en una mejor estabilidad, en una mejor seguridad para todas y todos los potosinos y en ese sentido les pedía a los 58 alcaldes de San Luis Potosí que se pusieran las pilas y que demostraran ese compromiso con, con sus gobernados estableciendo estrategias pues, de prevención que no son otras que patrullar con mayor, mayor intensidad o con mayor eficiencia las calles, establecer operativos de sellaje que no son otra cosa que los puntos de revisión o retenes precisamente para inhibir el delito. y Es muy sencillo, si los delincuentes ven un retén en tal o cual lugar, lo primero que van a hacer es tratar de evitar ese lugar porque los van a atorar. Y segundo, si ven que hay efectivamente una mayor movilización de patrullas en las distintas zonas de la ciudad, en las distintas colonias, entonces le piensan dos veces antes de cometer un delito a la luz del día, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas en San Luis Potosí. El general Guzmán González Castillo pidió a los 58 ayuntamientos sumar esfuerzos en contra de los generadores de violencia y criminalidad en la entidad. Señaló que en San Luis Potosí se aplica todo el Estado de Derecho para mantener la paz y la tranquilidad en las cuatro regiones de la entidad. Esto a pesar de que se han registrado incidentes violentos que atemorizan a la ciudadanía. Dijo que a causa, él, él ya compró también ese ese dicho del gobernador, dijo que a causa de, le, de la herencia maldita, las corporaciones policiales se adormilaron, fueron pasivas y permisivas ante los distintos del, delitos de, de origen del orden común y federal y que por ello el, el gobierno que hoy encabeza Ricardo Gallardo se ve obligado a reestructurar su aparato de seguridad y crear la Guardia Civil Estatal. Afirmó que desde un inicio se combatió frontalmente a las bandas criminales generadoras de violencia, tales como ocurrió en los municipios de Cerritos, Matehuala, Ciudad Valle, San Vicente, Tamasopo y Venado, por citar a algunos, y afirmó que en esta lucha y esfuerzo el gobierno del Estado y los le recuerda a los potosinos que no están solos, que la Guardia Civil Estatal previene. Y sí lucha decididamente contra la delincuencia. Ahí ya son dos funcionarios estatales que le están echando la bolita a las policías municipales de que no se ponen las pilas, de que no están cumpliendo con sus tareas.
8: Así es, y bueno... Eh, pues va tan en aumento esta racha que estamos pasando, que ya Estados Unidos incluyó a San Luis Potosí también en los estados. Treinta,
7: treinta de los treinta y dos estados.
8: Los, sí, estoy viendo la lista y dije, caray, pues no se puede viajar a, a ningún lugar de México,
7: yo no, yo no revisé toda la lista completa porque dije, pues 30 de los 32 <risa> estados del país, pues ya la molamos. No, puedes, no no es que no puedan, les recomiendan no hacerlo. Es como si a usted le decimos, oiga, no vaya para la delegación de la pila porque está medio caliente, ahí ¿eh? es muy complicado el tema pero si usted va bajo su propio riesgo. Lo mismo pasa con los ciudadanos norteamericanos, las recomendaciones de su gobierno son no vayan a estos 30 de los 32 <ríe> sí. estados de México porque hay problemas de seguridad muy graves tanto en las carreteras como en algunas ciudades y pues ponen en riesgo su vida y su patrimonio y su integridad, así es que no vayan. Si usted va, pues ya es su riesgo, ¿no?
8: Sí, dice, viajar con precaución, a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Esto por por crimen. Y, eh, pues, <ríe> es que realmente están todos. Eh, reconsiderar el viaje, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco... Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. No viajar, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Viajar con normalidad, pues solo quedaron Campeche y Yucatán y están y bastante ves, lejos, sí.
7: bastante, bastante, bastante
8: lejos de nosotros. Pero
7: bueno, si, si llega en avión a Yucatán, no pasa nada esperemos que no pase nada porque hemos visto que ha sucedido a lo largo y ancho del país bueno para que se dé una idea en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí con todo y eso hay 1118 cámaras de seguridad en la ciudad y en la zona conurbada con 10 arcos lectores de vehículos con reporte de robo con todas esas 1118 cámaras siguen operando los delincuentes a plena luz del día como si nadie como si no pasara nada, así las cosas vamos a una breve pausa, regresamos Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
1: señal sin límites.
2: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 32 minutos. La temperatura 22 grados, 6 décimas. La humedad 42%. Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio. Ponte en acción.
5: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX. Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
7: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso en 325 Noticias y vamos a noticias agradables, a noticias que tienen que ver con el desarrollo de la entidad y con el desarrollo de la zona metropolitana de San Luis Potosí, ya le decía yo que San Luis Potosí no necesitaba mucho ayuntamiento ni mucho alcalde, si tenía un gobernador que se está enfocando en hacer precisamente las obras de movilidad que necesita la ciudad capital y precisamente ayer ante el consejo del Potosí que está integrado por empresarios, por Carlos López Medina, los Valladares, los Valle Méndez, etcétera, etcétera el gobernador presentó su proyecto de movilidad para este año. Un proyecto que dice tendrá una inversión en este 2022 de 4 mil millones de pesos, pero un total de 25 mil millones en proyectos de movilidad durante su administración. Y estos fueron los proyectos de los que habló frente al sector empresarial hoy representado ahí en el Consejo del Potosí. A través de tres megaproyectos para la zona metropolitana, el gobierno del Estado proyecta ejercer 4 mil millones de pesos durante el presente año y una inversión global de 25 mil millones en obras de infraestructura en la entidad en lo que resta de la administración. Ante el Consejo del Potosí, integrado por representantes del sector empresarial, del Estado, el titular del Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona presentó el Plan Integral de Movilidad para la zona metropolitana de San Luis Potosí con una inversión de 4 mil millones de pesos para la construcción de 33 kilómetros nuevos de vialidades y 14 puentes vehiculares a lo largo de su administración.
4: Hoy nos tiene aquí una tarea que no es nada más del
3: gobernador. Una tarea que debe ser de todas y de todos. Este gobierno va a ser recordado por el gobierno de la infraestructura sin lugar a dudas, porque vamos a ejercer más de 25 mil millones en el sexenio que van a ser dirigidos a una infraestructura en las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí. Su inversión Sí,
7: sin Detalló que este proyecto de movilidad presentado en el Museo Laberinto en la capital consolida el nuevo circuito del Potosí con la construcción de seis puentes vehiculares en intersecciones estratégicas. Avenida Salvador Nava Martínez, Coronel Romero, Río Españita, Tencal, Avenida Las Torres, Calle 71 y en Río Santiago con cruce a Sierra Leona. Expuso que en un segundo macroproyecto se hará realidad la ruta alterna oriente hacia la zona industrial de San Luis Potosí con la construcción de 11.5 kilómetros de vialidades que conectarán la comunidad de Jazos con el eje 140, puentes vehiculares en la intersección de carretera Río Verde con Calzada de las Haciendas, Avenida de los Catos, Avenida Valle de los Catos, Laredo 70 y la conexión de la carretera 70 con la nueva ruta oriente. En el tercer proyecto se concluirá la ruta alterna Poniente, cuyo trazo es por Avenida Juárez, con una longitud total de 21.5 kilómetros de Nueva Vialidad hasta la carretera 80 y puentes vehiculares en las intersecciones con los ejes 122 y 140, así como en la carretera 57 con el eje 140. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal afirmó que este 2022 se habrá de arrancar la construcción de siete de los 14 puentes del Plan Integral de Movilidad en el circuito del Potosí y en la carretera a Río Verde. Para 325 Noticias, Tiburso Cadena. Bueno, ahí tiene los proyectos, yo creo que se trata de proyectos muy importantes, más allá de que si los hace el alcalde de la capital o los hace el gobernador... Es, cosa, es pecado menor. Al final del día yo creo que lo importante es que San Luis Potosí efectivamente cuente con la infraestructura de movilidad que necesita para realmente dar respuesta a las necesidades que hoy tenemos precisamente en este rubro, con trayectos muy largos hacia la zona industrial y con una pérdida de tiempo y, y contaminación por tantos vehículos automotores en los que nos movemos.
8: Contaminación que... Tenemos esa contaminación y le vamos a restar árboles. Eso es lo, un, lo único que me, que me preocupa de Himno Nacional, que desaparece el, el camillón. Se hablaba por ahí que estos árboles se iban a trasplantar, <risa> pero son árboles algunos enormes y con muchísimos años. Yo no sé qué tan viable sea eso, si algún experto nos está escuchando que nos pudiera pues regalar su opinión, sus comentarios. Eh, eso es lo, lo único que, que sí si digo, caray, son demasiados árboles, son, muchos, son muchos más de 100 árboles. Hay que, hay
7: que, hay, hay que preguntarle, por ejemplo, al licenciado este, Luis Lozano, que, que se dedica precisamente a este, a este tema de, del medio ambiente y, y que ha sido muy, muy, muy apegado a la defensa de, de los árboles. Hay que recordar que en la construcción del brazo nuevo que tiene el distribuidor Juárez mejor conocido como la pista de Hot Wheels, hay dos árboles dos árboles que no pudieron derribar porque este abogado logró un amparo para evitar que los retiraran.
8: Pues es que sí son demasiados son, son demasiados árboles. Eh, no sé a dónde los llevarían, si sobrevivirían en, en el nuevo sitio y, y no me imagino himno nacional. Digo, qué padre que sea una vía rápida, ¿no? Ahora... No sé qué tan conveniente también vaya a ser para los comercios, para los negocios que, que van a estar ahí, pero los árboles. Los árboles, <risa> los árboles. caray, son demasiados. Ojalá pudieran salvarlos.
7: Ojalá, ojalá hicieran, algo hicieran un
8: súper proyecto ah, muy creativo, muy, muy viable, y que se quedaran los arbolitos ahí, ¿no? Embelleciendo y, y haciendo respirar. A la ciudad.
7: Sí, porque luego se les olvida, luego se les olvida que, que los árboles son una parte muy importante del pulmón de esta ciudad que nos ayudan a tener una mejor calidad del aire cuando tenemos una, una calidad malísima en San Luis Potosí con la operación de las y con un sinnúmero de vehículos, la última vez que revisamos el padrón vehicular creo que eran 400 mil vehículos circulan en San Luis Potosí.
8: Y sin más de 100 árboles. Sin ahora. más de 100
7: árboles, entonces las cosas están van a tender a complicarse. Yo espero esperaría que revisaran bien el proyecto, porque dicen que en 30 días, o sea, ellos ya tienen el proyecto listo. En 30 días estiman que salga la licitación, ya el resultado de la licitación para la rehabilitación integral de Himno Nacional, que incluye pavimento hidráulico en su totalidad que desaparece el camellón central, por eso lo, nuestro, nuestra preocupación por los árboles que hay en el camellón central, que son muchísimos, son yo creo arriba de 200 árboles que además tienen muchos años, desaparece la ciclovía como hoy, la, hoy está para crear una nueva ciclovía y hablaban de una ciclovía central, sobre la parte central de himno nacional. Habría que ver el proyecto porque yo creo que no lo conoce mucha gente.
8: Y aparte está raro porque, bueno, pones la ciclovía que también es, se supone que no contaminas, ¿no? Uh -huh. Al trasladarte en, en bicicleta, no contaminas, pero te voy a quitar los árboles para que, para que no, para que no contamines, carbón. entonces sí. esa es la parte que a mí no me gusta, no sé usted qué piense. Déjenos sus comentarios, ahí está la transmisión en vivo en la página oficial de Magnética FM O si estamos pensando mal y si está considerado y si se van a salvar los árboles Pues también que nos lo hagan saber, ¿no?
7: Sí, yo creo sea? que sería muy importante que, que establecieran una estrategia para salvar los árboles Porque sí los necesitamos Y los necesitamos de una manera abrumadora en San Luis Potosí Y que nos digan también cuál es la parte que diseñaron para el peatón Porque veíamos ayer, eh, por lo menos se destacaba la mayor movilidad, mayor seguridad para automovilistas, este, para los comercios que va a haber, de, dicen que va a haber una mayor derrama económica porque van a tener mayores ventas con la nueva y moderna vialidad que se convertiría en nacional. Pero ninguna parte del comunicado que envió el gobierno del estado se aprecia algún, ya no digamos un párrafo, una línea que diga o que hable de cómo van a proteger la segura, seguridad, del patrón del peatón, sobre todo si tomamos en cuenta que en esta zona viven muchas, muchísimas personas de la tercera edad, jubilados, pensionados, que usan esta calle recurrentemente para realizar sus compras diarias y que hoy ya no van a tener esa protección porque es una protección. Camina usted, te espera en el camellón un poquito en lo que hay chance de pasar y ya cruza hasta el otro extremo. Hoy ya no van a tener el camellón y aparte en medio van a tener bicicletas, entonces díganme qué van a hacer para garantizar la seguridad.
8: Y es una zona también que hay mucho consultorio médico. Muchísimo. Mucho consultorio mucho. médico, eh, eh, van a las a las visitas, a, a, a las consultas con los bebés incluso, también Exacto. hay mucho pediatra en, en Himno Nacional y pues cualquier persona enferma que lo esté necesitando, ¿no? Cualquiera. Que por eso va... A consulta, exactamente, siendo una vialidad así de rápida como lo es Chapultepec, pues sí le piensas un poco, ¿no? Por lo menos le piensas le voy a piensas tres
7: veces antes de moverte. Si hay, mire, de por sí los señores grandes se pasan sin ver, porque es la realidad, cierran los ojitos y se pasan, y se esperan en el camellón. Imagínense que se pasen con una circulación constante, sin un camellón de descanso, y sin una infraestructura que garantice la seguridad de ellos.
8: Exactamente. Bueno,
7: vamos a esperar el proyecto, no lo conocemos sabemos que es una enorme obra que además demanda la capital potosina la, la calle himno nacional está hecha a pedazos pero bueno habría que revisar si efectivamente cuidaron todas las aristas o simplemente las ganó la prisa de este tema ¿no? vamos a una breve pausa regresamos Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM ya regresamos
3: Es la hora 13, 45 minutos. La temperatura, 20 grados, 7 décimas. La humedad, 43%. ¿Quieres
2: llamar de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil.
7: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. En 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo. La voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de Frente a la Verdad. De 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Ya está lista la Blanco con toda la información deportiva en este viernes, viernes 17 de junio. Y yo espero que Erendira nos diga qué eventos deportivos hay para celebrar el Día del Padre este fin de semana.
4: Híjole un poquito. <risa> Pobres <risa> papá. ¿No hay un
8: partido como emocionante o algo que puedan disfrutar el domingo?
4: La verdad es que no porque esta temporada eh, ya es temporada baja, es temporada donde todos los torneos se, se terminan o se empiezan a terminar. Este, la Liga MX no está, se acaba de terminar el de la NBA, este tampoco la Champions está. Pero bueno, tenemos otros eventos que van a pasar aquí en San Luis Potosí y, y que también son disfrutables para todos los papás.
7: A ver, vienen de ahí.
4: Bueno, les platico un poquito antes de entrar en materia de lo del fin de semana, lo que sucedió el día de ayer, y es que los Golden State Warriors ganaron 103.90 en la cancha de los Boston Celtics y finiquitaron eh, la gran final de la NBA por un global de 4-2, conquistando así su cuarto anillo desde el 2015 y encumbrándose en la cuna del deporte de los aros. Stephen Curry, que fue el jugador estoy definitivamente con 34 puntos y 6 triples, comandó el triunfo de los Warriors en el TD Garden de Boston, y celebró así el renacimiento de la dinastía de Golden State, junto a sus eternos socios Faith Thompson y Draymond Green. Y bueno, fue un partido muy emocionante, por ahí sí hubo un poquito de desventaja, porque los Warriors se mostraron bastante bien en esta cancha, y además hay que destacar algo, porque como dicen, los sueños se cumplen. Y es que uno de los mexicanos que estuvo, un mexicano que estuvo jugando con los Warriors, Juan Toscano Anderson, en su historia, al ser el primer mexicano campeón en la NBA, el esfuerzo y dedicación que la pues han puesto en este deporte... Ya valió la pena y él lo valora ahora que está en los libros de la historia del deporte. Lo comentó así, tengo siete años jugando profesional en México, Argentina, Venezuela y España y fue difícil. Dice también que si el día de, bueno, si el día de hoy se muriera, se moriría feliz, muy contento porque ya cumplió un sueño. Señaló así Toscano Anderson, quien considera que su logro puede llegar a los niños de nuestro país y que comiencen a soñar como él lo hizo alguna vez. Y bueno, hoy es un ejemplo de que todo es posible con trabajo, este, entonces muchas felicidades para los Warriors, para Cuántos que no debe estar eh, de la felicidad. Hay que recalcar que él, a pesar de que no nació en México, pues bueno, sí tiene descendencia mexicana, y una de las cosas bonitas de verlo en este partido es que todo el tiempo estuvo enfundado en una bandera de México a pesar de que no ha vivido aquí como tal, pues bueno, lleva las raíces bien puestas, lleva la bandera bien puesta y nos representa muy bien a todos los mexicanos.
7: Es que bueno, o sea, es un mexicano orgulloso de su origen, que eso es la parte importante, porque luego a muchos paisanos se les anda olvidando hasta el español, ¿no?
4: Sí, claro, definitivamente, y él creo que por ahí dio algunas palabras en español, su mamá fue la que le, le dio todas estas raíces, y además dejó que nunca se olvida de que de dónde él venía, que es de México, a pesar de que nació en Oklahoma, pues bueno, lo lleva con mucho orgullo y es bueno verlo así.
7: Así es. Pues que bueno, ojalá hubiera muchos mexicanos como él que pongan en alto el nombre del país y que se sigan sintiendo orgullosos de esta patria, de este pedacito sí. de tierra.
4: Así es, así es, y pues bueno, eh, platicando un poquito sobre el contexto también nacional, y es que ayer decíamos sobre... La Copa del Mundo en Qatar y pues bueno, una de las copas del mundo más esperadas, yo creo que para todos los mexicanos y para todo el continente americano, es la Copa del Mundo que se va a celebrar en el año 2026. ¿Y por qué? Porque la Copa del Mundo por primera vez se va a celebrar en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, ya lo sabíamos, estamos muy contentos por eso, y el de ayer ya se anunciaron las tres sedes, que va a tener México donde se van a llevar a cabo partidos. Hay que guardar dinerito porque los uh -huh. partidos van a ser en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Eh, estas tres sedes, estos tres estadios que será el estadio BBVA, el estadio Akron y el estadio Azteca, pues bueno, van a ser los partidos, los estadios que van a tener cursidos de, del Mundial 2026. Y además se habla de la posibilidad de que haya tres inauguraciones al mismo tiempo en tres diferentes sedes, obviamente en los tres países que van a tener esta, este Mundial, pero también se hablaba de que México va a pelear porque la inauguración sea solamente aquí, en el Estadio Azteca, porque es un estadio que tiene la capacidad necesaria para recibir a toda la gente que, bueno, quiera disfrutar de este gran evento. Así que, bueno, para todos los mexicanos, para toda la gente que vive cerquita de aquí, obviamente, para todos los potosinos, yo creo que es bueno empezar a ahorrar, que no nos agarren las prisas y disfrutar un evento que va a ser este histórico, además de que México por primera vez va a ser el primer país que va a tener tres mundiales que ha disputado ya, que ha recibido, perdón, el mundial aquí tres veces. Entonces, ¿ustedes van a ir su divorcio al mundial?
7: Yo creo que me guardo el dinero para cuando estén aquí.
4: Ojalá me inviten.
8: <risa> si me inviten, mira. De gratis. Yo con mucho gusto voy y, y, y voy, le, le echo porras, ¿no? Así como que yo diga, voy a ahorrar para yo comprar esto, no. No, tenemos verdad, otras no.
7: necesidades <risa> más apremiantes.
8: Hay muchas colegiaturas que pagar, pero <risa> eh, pues la gente, de, digo, los verdaderos aficionados del fútbol deben estar muy contentos porque pues ya no tienen que ahorrar, digamos, tantísimo, ¿no? Como los
4: que se van a ir a, a, a cantar. Matar. Sí, la verdad es que es mucho menos dinero. Y aparte, México es uno de los países que más este, aficionados del fútbol tiene. Eh, aparte de que, bueno, ya hemos visto en otros países cómo somos defensivos. Pues bueno, a ver cómo se ponen aquí las cosas. A ver cómo se. Ah, si, ah.
8: Allá los va a ir a cuidar la policía, ¿no? La Guardia ah, Nacional.
4: A, a, a la Guardia catar, Nacional. A, a, a ver aquí. ¿Aquí a, ver, va a, cuidar a ver aquí, su aquí mamá como, cómo les hacemos. No les va a alcanzar. Sí Y bueno, hablando de los eventos que comentabas del Día del Padre que vamos a tener, pues eh, yo había estado por ahí viendo en Internet qué, qué eventos se podían tener. Digo, no van a poder ver muchos porque pues ya no, prácticamente no hay. Por ahí va a correr Seco Pérez, pero va a haber una carrera que es la primera carrera del Atlético de San Luis, el 19 de junio, domingo a las 8 de la mañana en el Parque Tangamanga Digo, ahorita ya se cerraron las inscripciones, pero quienes se inscribieron van a estar ahí participando, corriendo, yo me voy a, ir a echar mis cinco kilómetros, a ver cómo me va a ver si no llego muerta. Y bueno, todos los papás pueden ir a disfrutar con sus familias al parque tangamando. Bueno, ahí ahí después, está ya, después, por lo menos de para la, que lo después de la carrera a las gorditas.
7: Por supuesto, ah, con, hay que reponer la, -like. la energía.
4: Para recuperar perdido.
7: Exacto. Pues muchas gracias, Erendira Gracias a
4: ustedes. Que tengan un excelente fin de Que semana. tengas un
7: excelente fin, pórtate mal. Sí, cuídate. Sí, ustedes bien. también.
4: Ahí también los estás. papás pueden portarse mal en este fin
7: No, hombre, no nos dejan
4: No. No, ¿tú no, no jamás.
7: No, jamás. Ni, ni siquiera en no otro día. No
4: se puede. El día bueno, del padre un abrazo
7: grande. Abrazo
4: Abrazos.
7: Vamos a hablar de los espectáculos con Sulaima García y a ver qué dice Doña Cuquita. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón. La información con la bella Suleyma García. Las noticias de frente a la verdad. De una a dos de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Bueno, ya estamos listos, Suleyma. Cuéntame. Así es. Mira, doña Cucita sufrió mucho a don Vicente y lo sufrió bastante, ¿no? ¿Será? Pues yo creo que sí, porque el señor era muy besucón, nalgueaba este, a las fans que iban a abrazarlo, se pone hasta las chancras en cada palenque, bueno.
8: Pues mira, Doña Cuquita dice que no, que no, y está muy enojada precisamente con los creadores de esta serie sobre la vida de Vicente Fernández, y los demandó por violencia de género y porque la revictimizan en esta historia. Vamos a checar.
5: María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, interpuso una denuncia en contra de Televisa por la interpretación que se hace de ella en la serie de televisión El Último Rey, el Hijo del Pueblo. De acuerdo con su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, a Doña Cuquita, como mejor se le conoce, se le denigra en la citada producción. Se le caracteriza como sumisa con estereotipos machistas de los que se hace apología, la presenta en forma desigual, la victimiza y revictimiza. La denuncia se hizo el pasado 6 de mayo por violencia mediática de género por parte de la empresa, confirmó en entrevista con Aristegui en vivo. El abogado indicó que lo hecho por Televisa a través de dos temporadas desde la producción a cargo de Juan Osorio es una violación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece que es violencia mediática de género todo hecho que a través de medios de comunicación, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda discursos de desigualdad entre mujeres y hombres, causando daño a las mujeres. Mencionó que ante este delito, la autoridad tiene la obligación de interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes o audios relacionados con investigaciones en esta materia. El representante legal de la familia Fernández informó también que en la actualidad se están siguiendo por lo menos 14 juicios en el ámbito penal, administrativo y civil en contra de distintas empresas de Televisa, incluyendo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para 325 Noticias, Zuleima García.
7: ¿Bien?
8: Pues ahí está, dice que la pintaba, que la están pintando como una mujer eh, pues sumisa, que perdonaba todo y que tenía que estar siempre dispuesta para don Vicente Fernández y dice que pues no, no es así. Y mira, realmente solo ellos saben. Solo, ellos solo saben ella pasaba. sabe realmente cómo fue su y aparte vida ella al lado de su Vicente derecho, ¿no? De decidir
7: cual, cómo podía o debía vivir su vida con Vicente. Nosotros fuimos testigos de de ese enorme charro de México que, que tanta nostalgia nos trae cada vez que canta y cómo nos hincha el corazón de orgullo, pero también fuimos testigos de los excesos del, del charro de Huentitlán en los palenques, las besuqueadas, las nalgueadas, los balazos al aire.
8: Pero ese era
7: show. Sí.
8: No, no sé, los, no sé, la verdad <risas> no sé, todavía se vio envuelto en la polémica eh, en los últimos años. Eh, por esta foto que, que salió en donde estaba en ah, el rancho sí, con, sí, con una pues mm. una una de las chicas visitantes y que le estaba tocando por ahí las bubis. ajá no sabemos si de manera intencional travies. o yo, si ya ni se dio cuenta Don Chente, quién sabe, pero tremendo escándalo se, sí, sí, se sí. armó.
7: Aparte no se veía que fuera accidental.
8: No lo sé, yo la sabía, verdad no sé. Se ve
7: que estaba muy, muy aplicado don Vicente mientras la mujer platicaba.
8: Pues mira, Doña Cuquita dice que no los demandó buscando, eh, eh, pues ojalá pudieran frenar las transmisiones, pero la verdad lo veo muy complicado. Está muy complicado. Muy complicado, mientras tanto, pues bueno, ella alza la voz y la pelea sigue, sí. vamos a ver.
7: Vamos a ver qué, qué sigue y a qué ver quién, de qué acuerdo salen más correras en este pleito legal, porque es un pleito legal tanto por las regalías como por los derechos de la historia. Y se nos acabó el tiempo, Susu.
8: Se nos acabó el tiempo y casi la semana, ¿no? Casi, casi. Pásenla muy bien, disfruten mucho y cuídense muchísimo Festeja este fin a de Festejen sus
7: padres, festejenlos porque realmente se lo merecen. Vas a ir a Zacatecas.
8: No, no, tener... pues después de tanta cosa. <risa> no, no, no. Eh, no sé, pero a ver qué hacemos, ¿no? Para bueno, celebrar a los un, papás de la un familia. Un abrazo
7: de parte mía a tu a tu señor padre y por supuesto también a tu esposo que es padre de familia. Y a todos los padres de San Luis Potosí, un gran abrazo, la bien, disfruten a su familia, porque esa es la verdadera responsabilidad del padre hacer que su familia sea feliz con poco, con mucho, con lo que Dios le haya dado, pero hágalos felices. Nosotros ya nos vamos, que tenga un excelente fin de semana y un mejor día del Padre. Muy buenas tardes.
0: Es Magnética FM. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México.